1: Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ciberdiálogos. Gracias por escuchar, gracias por descargar nuestro podcast o por estar siguiendo estas conversaciones en nuestro canal de YouTube en video. Gracias de verdad y gracias por sus generosas calificaciones eh, que permiten esas estrellas que de pronto nos otorgan en las distintas plataformas, que más gente nos conozca y que estas conversaciones de ciberdiálogos lleguen a más personas y se mantengan con vida. El día de hoy una conversación sobre el Perú con eh, Diego Salazar. Diego Salazar, una eh, pluma elocuente desde hace muchos años, un gran observador de su patria y de otros países, un hombre fino, inteligente, que nos va a explicar en esta conversación una eh, coyuntura complicada, la coyuntura que enfrenta el Perú que, como tantos otros países latinoamericanos, ha tenido una historia política de verdad difícil. Seguramente muchos de nuestros podcast escuchas conocen esa historia bien, pero estoy también convencido de que habrá otros que no la conozcan tanto. Y es una historia dolorosa, pero también fascinante, que revela, sobre todo en el momento actual, muchas de las encrucijadas que enfrentan las sociedades latinoamericanas. Mi conversación con Diego Salazar sobre la elección, la segunda vuelta electoral en Perú, a continuación. Diego, la, la pobreza en el Perú ha disminuido de manera constante... A lo largo de la última década y media, quizá incluso, quizá incluso un poco uh -huh. más, la desigualdad sigue siendo indignante, pero también en cierto sentido ha disminuido. ¿Dónde está realmente la sociedad peruana el día de hoy, la economía peruana, el Perú?
2: Gracias, León, por la pregunta. Eh, por supuesto, el Perú es un caso de éxito de crecimiento económico en los últimos, como bien dice, podemos, dependiendo de dónde ponga uno los hitos, pero a mí me gusta hablar de estos últimos 20 años de vuelta a la democracia, tras la dictadura de, de Alberto Fujimori, que cae a principios de los años 2000. Eh, por supuesto que la pobreza ha disminuido, la desigualdad, según el índice de Gini, también ha disminuido. Por supuesto, muchos de estos logros se han visto revertidos en el último año y pico debido a la crisis eh, ocasionada por la pandemia de COVID. El Perú es uno de los países más golpeados, no de la región, sino del mundo. <coughs> según, tanto, según las proyecciones tanto de The Economist como de Wall Street Journal, el Perú es el país con la cifra mayor en el mundo de exceso de muertes por millón de habitantes y por 100.000 habitantes. Y esto ha sido pese a un lockdown eh, estrictísimo, probablemente uno de los más estrictos del mundo, con la consecuente caída económica. ¿no? Entonces, si bien el Perú sí ha sido un caso de éxito económico y, y sí ha sido un caso de, de éxito en la reducción de la desigualdad, uh -huh. evidentemente esto también, viniendo de donde venimos, esto significa que ese porcentaje de la población que ha ido saliendo ¿no? de la pobreza en esto, a lo largo de estas últimas dos décadas eh, se ha constituido en una clase media, media baja, muy precaria, a la que un resfrío literalmente retornaba a la pobreza. Y eso es lo que estamos viviendo ahora.
1: Ahora, aún así, eh, como ocurre en buena parte de América Latina, la corrupción ha generado una indignación también creciente en el Perú, exacerbada seguramente por la situación brutal de la, de la pandemia, y se ha convertido en esta coyuntura, me parece, en el factor, digamos, principal de la, de la discusión pública en Perú, esta indignación ante la corrupción y la ineptitud del pasado.
2: El Perú atraviesa, además de una crisis económica seria, probablemente la más seria de los últimos 30 años, atraviesa una crisis política gravísima y esa crisis política ha sido espoliada principalmente, no solo, pero principalmente por los coletazos del caso de corrupción más grave que ha habido en nuestra región en los últimos años, que es el caso Odebrecht la Lavajato. Eh, el Perú es de forma innegable el país más golpeado y en el que esto ha tenido consecuencias más serias, al punto de que hemos tenido cuatro presidentes en los últimos cinco años. Eh, y no solo eso, hay en la actualidad hay... Tres expresidentes siendo investigados por asuntos relacionados con corrupción eh, derivada de Odebrecht u otras constructoras brasileñas. Y el suicidio, y el suicidio de la democracia. Un presidente se, que se suicidó eh, cuando iba a ser apresado en medio de estas investigaciones. La candidata Fujimori está siendo investigada por hechos relacionados con esto. Dos exalcaldes de Lima están también siendo investigados y también una perdón cuatro expresidentes no tres porque el expresidente Martín Vizcarra también está siendo investigado por su eh, por su gestión como ex gobernador regional y hay varios otros gobernadores o presidentes regionales ha cambiado la denominación en los últimos años eh, por estos casos no entonces digamos que los peruanos hemos podido no es el fantasma de la corrupción en nuestro caso. <risa> hemos podido vivir de forma palpable, real, sin, eh, en la cara, en ¿no? your face, los efectos de la corrupción de una manera que otro, en otros países no, 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 hemos, no se va. Y a esto, evidentemente, pues súmale la pandemia, claro. la pésima gestión de la pandemia de ya no uno, sino dos gobiernos por estos traslapes que ha habido... Eh, casos de corrupción en medio de la pandemia, el llamado vacuna gate, en el que el expresidente Vizcarra y varios miembros de su gabinete, y empresarios y otras autoridades se vacunaron con una vacuna que estaba siendo eh, eh, parte de un estudio clínico en la institución científica académica más importante del país, la Universidad Cayetano Heredia, no, no, o sea digamos que tenemos una razones tormenta más que pero Una tormenta
1: una tormenta perfecta de ineptitud y de corrupción en los últimos años en el Perú. Así es. ¿Qué, Así ¿qué, es. Ocurrió, ¿qué ocurrió con Martín Vizcarra? Yo recuerdo bien que en su momento eh, llegó a ser incluso el presidente más popular o con un índice de aprobación más alto de, de América Latina y después cayó en absoluta desgracia.
2: Es una paradoja muy interesante, porque de hecho la razón de la popularidad de Vizcarra estriba principalmente en su lucha contra la corrupción. Vizcarra construyó su plataforma, eh, no electoral, porque no podía postular a unas siguientes elecciones presidenciales, pero digamos su plataforma de apoyo, su, su imagen política en base a una confrontación directa con el Congreso de la República, que es una de las instituciones más desprestigiadas del país y que para muchos peruanos representa eh, la corrupción. Uh -huh. Es la, una de las instituciones que es depositaria de la desconfianza ante la corrupción del país. Y Vizcarra construyó una retórica de confrontación constante y directa contra esta institución al punto de que cerró el Congreso eventualmente y también apoyó las indagaciones de, sobre todo, dos, pero bueno, un equipo de fiscales, de, de, de fiscales del Ministerio Público, que fueron quienes llevan estos casos de los que hablábamos antes contra expresidentes, exalcaldes, ex, exgobernadores regionales, ¿no? Entonces, Vizcar, la popularidad de vizcarra estaba basada casi únicamente en eso. Luego, y esto es algo que se sabía... Eh, no de manera cierta, pero era algo que se rumoreaba y que se conocía en corrillos periodísticos. Lo uh -huh. que ocurre es que se tardó en llegar al punto en el que hubiese pruebas suficientes. Pruebas que en el caso peruano, además... Bueno, algo similar ocurre en México y en otros países. ¿no? En, en, en el Perú, lastimosamente, el periodismo de investigación, siendo que hay muy buen periodismo de investigación, la gran mayoría de lo que conocemos como periodismo de investigación son filtraciones interesadas. Claro
1: eso que ocurre, ocurre en méxico
2: ocurre en méxico también exacto entonces no fue sino hasta que pues ciertos elementos dentro de la fiscalía o de algunos otros poderes del estado consiguieron pruebas suficientes eh, contra vizcarra que estas hicieron, ¿no? hicieron su camino hasta los principales medios y eso fue lo que supuso la caída finalmente de vizcarra ¿no? Eh, y así llegamos a las, a las elecciones de,
1: de este año. Eh, has escrito recientemente una, una columna eh, elocuente, e uh -huh. interesante, en el Washington Post, crítica de, a su vez, una columna de Mario Vargas Llosa, en la que le pedías, digamos, a, Mar a Vargas Llosa que explicara antes que solamente dejar el diagnóstico de cómo ve la situación política y los riesgos de un lado y del otro, sobre todo de un lado, que explicara los dos abismos eh, que podría enfrentar, digamos, la eh, sociedad peruana si gana uno u otro candidato ahora en la segunda vuelta, los contendientes Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Así que vamos a, a describir, si no los dos abismos, que es posible que podríamos hacerlo, y sí, a los dos candidatos, explica eh, para la audiencia de Ciberdiálogos, Diego, quién es Pedro Castillo, de dónde viene este eh, sorprendente... Eh, candidato que hoy eh, encabeza las encuestas y, eh, de acuerdo con las mismas, será el próximo presidente de Perú, con cierta claridad. Pero analicemos
2: primero, ¿de dónde viene? ¿Quién es Pedro Castillo? Contrario a lo que mucha gente viene repitiendo, Pedro Castillo no es un satélite aterrizado ayer en la política peruana. Pedro Castillo es un actor político con mucha experiencia. Lo que ocurre es que buena parte de su actuación política ha transcurrido lejos de Lima. Como bien sabes, y como me imagino sabe muy buena parte de nuestra audiencia, el Perú es un país extremadamente centralista. Eh, alrededor del treinta y pico por ciento de la población del Perú, que ronda los 30 millones de habitantes, vive en Lima. Y a eso se suma un centralismo administrativo y, est y estructural y estatal histórico. ¿no? Eh, los medios están basados en Lima, eh, todos los poderes del Estado principales están concentrados en Lima. Hay cierto desdén de la clase dominante, de las élites, hacia lo que ocurre fuera de las fronteras imaginarias de Lima. Eh, entonces, Castillo no es una novedad en ese sentido. De hecho, tuvo su debut en el escenario central de Lima ya hace unos años, durante el gobierno de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, con una huelga de, de, maestros. de maestros. Él es profesor. o sea Esta parte de su biografía es cierta. Él es profesor de primaria. Eh, es un profesor de primaria con licencia sindical, pero es un profesor, trabajaba como profesor. Eh, y es un líder sindical eh, muy relevante en, en una zona del país. Este hombre viene hace muchos años, digamos, flexing his muscles uh -huh. en, la política, en la política del interior del país, de, de, de fuera de Lima, al punto de que estuvo a punto de... de bueno, no a punto, paralizó una reforma educativa en el, en, el, en el Congreso de la República en Perú. Paradójicamente, cuando Castillo logra paralizar esa reforma educativa, eh, muy discutida por distintos lados, yo creo que beneficiosa en su conjunto, lo hace con el apoyo del fujimorismo en el Congreso, que en ese momento era la fuerza dominante con una amplísima mayoría en el Congreso y que estaba en una guerra sin cuartel con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, al punto de que intentaron vacarlo. No, no, no lograron hacerlo, en el Perú existe, en la, la Constitución permite que el Congreso baque a un presidente bajo una cláusula de incapacidad moral que es un resabio de otras épocas en cuan, cuando incapacidad moral implicaban problemas mentales que hacían imposible el ejercicio del cargo. En el Perú, eso no, esa cláusula ha derivado, y es el, lo que se ha utilizado recientemente, tanto para intentar vacar a PPK como para exitosamente vacar a, Vizcarra. a Martín Vizcarra, esa incapacidad moral se ha traducido en en un unfit to govern por, razón de la, por las razones más variopintas
1: peligrosa oye, ¿no? pe,
2: peligrosa cláusula en América Latina
1: <ríe> si fuera sí, universal lo, realmente tendríamos gobierno de dos meses
2: lo curioso es que además fue insertada en la constitución de 1993 producto del régimen fujimorista mm. el Perú está lleno de estas paradojas pero bueno Castillo, que es esta figura que te he ido describiendo, que en, tanto en, el, en su actividad sindical ha estado cercano a elementos de un partido que no creo, me parece que puedo estar equivocado, me parece que no está reconocido legalmente porque es un partido con vínculos con el antiguo Sendero Luminoso, que es el Movadef pero que son vínculos que no están del todo claros. De hecho, hoy buena parte de la campaña actual en el Perú se centra en algo que los peruanos llamamos terruquear, que es, terruquear es acusar de terrorista sin demasiadas pruebas o sin demasiada eh, claridad a cualquier persona que se sale de, cierto, de, cierto, de ciertos estándares de la conversación o que defiende ciertas ideas que podrían remitir a lo que defendía la agrupación liderada por eh, Abimael Guzmán en los años 80 y 90. Uh -huh. ¿no? Entonces, esa es su actividad sindical, esa es su actividad política hasta ahora. En esta ocasión, él es el candidato de un partido que ahora se llama Perú Libre. Se llamó, me parece, Perú Libertario, de hecho, en un origen. Y esa agrupación está fundada por Vladimir Cerrón, que es un ex gobernador regional, condenado por corrupción también, en el Perú, si no estás condenado por corrupción, digamos que no, no tienes actividad política prácticamente. Es un requisito, es un requisito para ser Es parte un requisito de la vida previo. Exacto. Media. Sí, lastimosamente. Y este hombre es un operador político también de larga data, que vivió 10 años en Cuba, por ejemplo. Eh, sus vínculos, si uno lee su discurso, su, el, de hecho, el plan de gobierno del partido lo escribió él no Castillo, al punto de que hay una imagen, una fotografía de Cerrón en el plan de gobierno. ¿Es
1: entonces, eh, digamos, válido decir que Castillo es un títere
2: de Cerrón o esto es, digamos, una, una suerte de caricatura de, no, de la situación? De hecho, no, de hecho, la segunda parte de tu pregunta yo creo que es una adecuada descripción. Es una caricatura que se está pintando. Eh, si has estado leyendo, siguiendo un poquito la campaña pues estamos en medio de una campaña desquiciada y de hecho mi, mi columna iba en parte también por ese lado, no pedir un debate más serio, un debate más alturado, un debate más honesto y una parte de ese debate que no está ocurriendo lastimosamente es pintar bien cuál es la relación entre Pedro Castillo y su partido y entre Vladimir Serrón, el líder del partido y Pedro Castillo. Yo creo que es una relación de conveniencia en la que los dos salen ganando, Cerrón no tendría posibilidades de por su pasado de ser un candidato viable en el escenario nacional, uh -huh. sí en el escenario local, de hecho ha sido gobernador regional, pero Castillo no es, un, no es tonto, o sea, Castillo no es una no es una fachada, no es un títere, no es un ni mucho menos un, 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 un puppet que se deja manipular. ¿no? ¿Ni siquiera un vehículo ni siquiera un vehículo para una agenda? Creo que hay coincidencias en la agenda de ambos. Entiendo que no... Por lo que he podido leer... Por ejemplo, te voy a poner un caso concreto, ¿no? Castillo, como buena parte de los, de los peruanos, es profundamente conservador en cuestiones en morales. En lo social, claro. En lo social, ¿no? Es un hombre profundamente religioso y él es muy conservador al punto de que él está en contra del aborto. El plan de gobierno de su partido está a favor del aborto, mm. porque cerrón no es un conservador en esos aspectos, ¿no? Entonces, esa, digamos, es una discrepancia que existe. ¿Cómo salva Castillo esa discrepancia de cara a la audiencia, de cara a su posible electorado? Él dice que es un asunto que dejará que se decida. Ahora que se decida en el Congreso, en una constitución, etcétera, ¿no?
1: Hasta donde entiendo, eh, el, el debate de en función de Castillo eh, como candidato es, evidentemente, cómo gobernaría, porque sin duda es una incógnita. Sí. Cualquier candidato en realidad es una incógnita, pero hay algunas incógnitas mayores que otras. Eh, sí. ¿Será, digamos, algo cercano a lo que, eh, según entiendo, es leído como una suerte de pragmatismo de Ollanta Humala o será algo similar al modelo bolivariano, a la cercanía que tiene Castillo con Evo Morales? Eh, ajá, ¿Cómo ajá. gobernaría Castillo? ¿Hay alguna manera de tener una idea más clara de cómo gobernaría? Mira,
2: eh, yo creo que ahí, de hecho, hay que hacer un dial-up en el sentido de que, evidentemente, en cualquier país... ¿Cómo gobernará un candidato? Es muy difícil de prever, ¿no? pero en el Perú lo es aún más, porque estamos acostumbrados durante estos últimos 20... Una de las herencias de la dictadura fujimorista fue la destrucción del sistema de partidos políticos. Los peruanos no tenemos cómo saber de antemano a qué responde un partido en el Perú. De hecho, muchos de estos partidos son meros cascarones, meros eh, vehículos para las ambiciones políticas de un caudillo, del caudillo de turno, ¿cierto? Entonces, esa es una complejidad agregada a la de por sí ya difícil tarea de prever cómo gobernar a un candidato. Uh -huh. En el caso de Castillo, digamos que yo no veo a Castillo, puedo estar equivocado, este es mí, lo que yo veo hoy, yo no veo a Castillo siendo uno llanto malo. Creo, y esto es lo que estamos ahorita discutiendo y lo que estamos intentando todos los que estamos atendiendo a la, a la campaña y queremos entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, el péndulo oscila entre un proyecto como el venezolano, ¿no? que digamos que es la pesadilla de todos, y un proyecto como el que mencionabas, el de Evo Morales, o quizás el de Rafael Correa, en Ecuador. De hecho, es curioso, porque si bien ha habido manifestaciones públicas de parte de Morales, y es evidente la cercanía que existe entre Castillo y, Mor y, y, y Morales, a quien se menciona de manera repetida en el plan de gobierno, como te decía antes, obra de Vladimir Cerrón, es a Correa. Ahora, la, Entonces, la, la, eh, la percepción es
1: que eh, Castillo, más allá de cómo, digamos, gobernaría en cuanto al rumbo de la economía, el rumbo de lo social y, y, uh -huh. y demás, uh -huh. y cómo navegaría esta complejísima, este, este complejísimo escenario de la, de la política peruana, eh, el temor es que eh, comience, digamos, un desmantelamiento del sistema democrático, sí. si se puede hablar de eso en Perú, y creo que se puede hablar de eso, eh, quiere una nueva constitución, es decir, eh, el, el, la percepción es que estamos entre un un proyecto político profundamente polémico con una figura eh, que polariza como ninguna uh -huh. otra, vamos a hablar de ella ahora, Keiko Fujimori, contó un proyecto que lo que quiere es desmantelar el sistema sí. democrático de Perú. ¿Es justo creerlo
2: creo... así? Sí, yo creo que ese es el temor más serio en el sentido de grave y en el sentido de leerlo como una posibilidad real. ¿Me explico? Creo que... Hace un par de días o un día, uno pierde ya la, la, la perspectiva de los días en estos contextos políticos, se circuló un video que varios medios de comunicación atribuyeron mal, pero es un video de un meeting de Pedro Castillo de hace poco más de un mes, antes de la primera vuelta, a mediados de marzo, en el que Castillo... Bueno, Castillo ya ha dicho públicamente que él planea, luego se ha desdicho a medias, que él planea eh, tumbarse el Tribunal Constitucional, que es la, que es la Corte Suprema eh, eh, peruana, ¿no? que se es el máximo fácil. organismo. Se sí. Luego se ha desdicho, lo ha matizado, etc. ¿no? Eh, en este video que circuló hace un par de días, Castillo atacaba y decía que había que desmantelar eh, la Defensoría del Pueblo, que es la, bueno, la oficina del Ombudsman, de, de, del país, ¿no? que es, un, es una institución evidentemente como casi todas en el Perú mejorable, pero una institución que con innegables logros e, y, y un valor importantísimo, ¿no? sobre todo en un país tan desigual, en un país donde la legalidad y la justicia son tan cuestionadas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces uh -huh. son este tipo de declaraciones y este tipo de propuestas que luego son matizadas a saber si uno tiene que creer la primera o la segunda, ¿no? Todos sabemos que hay que tomar con pinzas lo que diga un político y más un político con las credenciales de Pedro Castillo. Pero son este tipo de declaraciones las que hacen que uno se plantee si en efecto estamos ante un proyecto político que lo que quiere es desmantelar una institucionalidad precaria para construir una institucionalidad ad hoc a sus planes. Lo cual, pues evidentemente es peligrosísimo. ¿no? Pues ahí está. Esa es la descripción, digamos, de, de
1: un de un abismo, y, y ciertamente, eh, pues parece que en su peor versión es un abismo, es un abismo profundo y peligroso. Pero hay otro abismo, y este es el que representa Keiko Fujimori. Eh, que Así es, es. Una, una figura que polariza, no me gusta para nada ese verbo, pero en fin, vamos a utilizarlo. <risa>
2: polariza. Ya estamos, ya estamos hartos todos, ¿no? De, de la polarización eh, y de polarizar.
1: Lo, lo estamos, pero creo que en el caso de, de Keiko Fujimori, de verdad que es una, un verbo que quizá habría que utilizar porque divide en efecto en polos a la, a la sociedad peruana. Ahí están las encuestas, ahí está la vida política, no solamente de, de ella, sino por supuesto de la dinastía Fujimori. Eh, descríbenos el proyecto de Keiko Fujimori, qué representa Keiko Fujimori, si sí, es también claro. una regresión, cómo es ese abismo, el otro lado.
2: Es muy interesante lo que dices de lo que representa Keiko Fujimori, de hecho me acabo de acordar de un artículo que escribí ya hace unos cuantos años en el New York Times, en el que hablaba de qué manera el apellido Fujimori había monopolizado la conversación política peruana en los últimos 20 años, ¿no? Y cómo parecía que era inescapable. Y bueno, estamos en el año 2021. De hecho, si uno atendía a las encuestas hasta marzo de este año, parecía que, entre comillas, finalmente nos íbamos a librar de la herencia del fujimorismo en la vida política peruana. Y aquí estamos una vez más, ¿no? Teniendo esta discusión y esta... esta estas dos opciones. Eh, el caso de Keiko Fujimori, bueno, ah, esta es la tercera, la tercera vez que, se, que, que es candidata a la presidencia. En ambas ocasiones anteriores perdió en segunda vuelta. En eh, la inmediatamente anterior, perdió en segunda vuelta por una distancia mínima de creo que no llegó a cientos de miles de votos, me parece que fueron decenas de miles de votos, no tengo el número en la cabeza, uh -huh. pero estuvimos, los peruanos estuvimos contando boletas, parecía esto Florida... bush sí, estuvimos contando boletas durante días y obtuvo una mayoría absoluta en el Congreso, lo cual le permitió hacerle la vida imposible al entonces presidente Kuczynski, ¿no? Entonces, digamos que no es alguien a quien no hayamos visto actuar políticamente. Una parte de la discusión actual es, bueno, hay que, hay que mirar al futuro, hay que olvidar el pasado. Fujimori, fue, Fujimori salió el, su padre, ¿no? Alberto Fujimori, la dictadura acabó en el año 2000. Eh, ya, pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la actuación política del de Fujimorismo actual. Pero además, encima de eso tanto la candidata Keiko Fujimori como su partido siguen reivindicando la dictadura de Alberto Fujimori. Entonces, es un escenario tremendamente complejo y a eso es a lo que yo apuntaba en esa columna que mencionaste hace un rato. ¿no? Eh, como hemos descrito hace un momento, las posibilidades que plantea un posible gobierno de Pedro Castillo shh, dan miedo y son muy peligrosas y podríamos estar entrando en efecto en un abismo muy profundo y del que probablemente tardaríamos mucho en salir. Uh -huh. Pero es que el otro peligro no es menor. Podemos compararlos y podemos tabularlos y podemos decir, ok, este abismo podría ser un poco menos profundo, pero me parece deshonesto intelectualmente y creo que no contribuye a nada restarle complejidad a esa decisión, como hemos visto hacer a muchas personas, ¿no?
1: Ahora, eh, eh, quizá la discusión, eh, y, y es la discusión eh, central de, la, de, la, de tantas democracias actualmente, eh, y por supuesto en América Latina me parece que de manera creciente, eh, es si son equivalentes ambos riesgos, y uh -huh. por supuesto uh -huh. no hay manera de saberlo en el fondo, está muy de moda en México este asunto de no podía saberse, bueno eh, eh, en realidad no, no hay manera de, de saberlo hasta que la persona o el proyecto llega al gobierno sí, pero sí. la responsabilidad del, del, del votante en efecto es pues sopesar los riesgos ponerlos en una balanza y, y tratar de encontrar una respuesta me parece que el argumento de Vargas Llosa es, eh, estamos digamos ante eh, eh, dos, dos consecuencias distin distintas, dos secuelas distintas de lo que podría ocurrir. Por un lado, el desmantelamiento del, de la democracia peruana eh, 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 con Castillo, y por otro, los riesgos de esta reivindicación del uh -huh. fujimorismo, de esta figura que es Keiko Fujimori, uh -huh. que aún así se le podría quizá de alguna manera contener, es decir, un proyecto político muy polémico contra un proyecto que implica el desmantelamiento este... de las instituciones
2: es que has mencionado una palabra clave se le podría contener y esa es mi preocupación ¿crees que no? no, veo. No, no es que no, no creo que no yo creo que sí podría ocurre que no veo a quienes tienen la influencia para hacerlo intentando hacerlo ¿pero
1: explico? cuál es la peor consecuencia? es decir, muy difícil jugar este juego pero así está la cosa en Perú ¿cuál es la peor, ya nos describías la peor consecuencia el peor escenario para él el el abismo Castillo. ¿Cuál es el peor escenario del abismo Keiko Fujimori?
2: Bueno, es que no me lo tengo que inventar. O sea, así como, así como puedo simpatizar perfectamente con quienes vemos, más bien, con quienes consideramos, porque de hecho yo también lo considero, yo también creo que los peligros que plantea Castillo son peores. De hecho, lo insinúo en mi artículo, no, no, no es mi trabajo en ese artículo convencer a nadie de votar por uno u otro. Lo que yo pido es una discusión mejor. Me queda claro. No, no. Entonces, pero yo no, pero también puedo simpatizar perfectamente con aquellas personas que, como yo también, vivimos la dictadura fujimorista, hemos sido partícipes de la degradación de nuestra vida política en manos del fujimorismo actual y no, tengo, y no confío en lo que me están planteando. Pero es que además mmm, ellos mismos no contribuyen a generar esa confianza. Uh -huh. Y para mí eso es lo grave y lo preocupante, porque en efecto, como decías hace un momento, ¿no? Se podría contener y podríamos tener una oportunidad histórica, si se quiere, para usar del término, ¿no? De decir, ok, tenemos este peligro que plantea Pedro Castillo y Vladimir Serrón. Ante ese peligro, aquellas personas que creemos que esto es un riesgo mayor, que pensamos que un proyecto que esté en sintonía con esta izquierda bolivariana, que pues vemos las consecuencias en Venezuela, etcétera. Ante esto, podemos ser consecuentes y responsables y decir, ok, el fujimorismo tiene una oportunidad, vamos a hacer que firmen compromisos serios, que planteen propuestas verdaderas, que le ofrezcan a las personas que están dudando de por quién votar, que no son pocas. De hecho, actualmente Keiko Fujimori no está compitiendo con Castillo en las encuestas, está compitiendo con aquellos que no saben por quién votar o que piensan votar en blanco. Claro. Entonces, a aquellas personas, ofrecerles una narrativa, un relato, una propuesta seria de, ok, el país está en una situación desastrosa, esto tiene causas, vamos a trabajar en esas causas, vamos a ofrecerles una posibilidad real. Pero ¿sabes qué están haciendo? ¿Cuál es la campaña? La campaña es llamar a los otros comunistas, llamar sí. a los terroristas. La campaña es traer a tu equipo técnico... ¿Sabes quién es el posible ministro de Economía de Keiko Fujimori? Un ex ministro de Economía de Alberto Fujimori, condenado, que tuvo que ser extraditado de Argentina porque huyó.
1: Claro, están, están, justificando, están justificando básicamente la narrativa de indignación frente al pasado y la corrupción. Es
2: que es, que es de una falta... Por un lado, de empatía, pero por el otro lado, de inteligencia brutal. ¿Sabes quién es el posible ministro de Salud? Un tipo que hasta hace unos meses estaba promoviendo el uso de hidroxicloroquina y ivermectina en un canal que es una suerte de Fox News peruano y que hace dos días o tres días salió diciendo que en el gobierno de Keiko la vacuna peruana, que ya te imaginarás la, la capacidad que tiene el Perú de producir una vacuna en las condiciones actuales, va a estar disponible para todos es que seamos serios, ese es el problema
1: Hablando de, hablando de seriedad te pregunto porque también es, eh, eh, esto es una pregunta que aplica para otros países en México se pregunta mucho ¿dónde está la oposición? podríamos preguntarnos también ¿dónde está el centro político? aunque México me parece que en ese sentido en cuanto a la lectura del espectro es un poco distinto. Pero bueno, ¿dónde quedó sí. el centro político de Perú? ¿Dónde, ¿Dónde está? Nos has descrito, digamos, de una u otra manera, quizá no ideológicos, pero en cierto sentido, sí. ¿Dónde está, sí. ¿dónde está el centro perdido de Perú?
2: No ha habido. Miss in action. Uh -huh. Y eso es lo que yo reclamo. Y eso es a lo que voy. O sea, figuras como Mario Vargas Llosa, como Pedro Cateriano, como... Otras personas que han tenido responsabilidades en gobiernos anteriores, que se consideran a sí mismos liberales o personas de centro derecha, que tienen una responsabilidad, lo único que están haciendo ahora mismo es atizar el fantasma del comunismo, mm -hmm. en lugar de, porque además sabemos, y tú sabes bien cómo funcionan nuestros países, sabemos que estas personas tienen la capacidad de sentarse en una mesa, en esta, bueno, hoy en día, de sentarse en un Zoom y de conversar con personas con llegada a campañas políticas y de sentarse con personas con poder de decisión claro y explicarles los riesgos y explicarles la situación y lograr que firmen compromisos serios y lograr que redireccionen los esfuerzos porque estamos ante una amenaza seria, pero no le estamos ofreciendo nada, nada, a las personas o sea mira te voy a poner un ejemplo que es una cosa que discuto casi a diario con, en infinidad de chats de whatsapp y en conversaciones con amigos y amigas en el Perú de, en distintos ámbitos ¿no? o sea esta idea de mañana te vas a morir de hambre porque vamos a ser Venezuela es que la gente en el Perú ya se muere de hambre claro claro, o sea es que la gente está teniendo que vender su casa para que no se le muere el padre y poder pagar oxígeno o conseguir una cama UCI o sea ¿de sí. qué me están hablando?
1: Estamos a semanas, eh, hasta donde tengo entendido, incluso las mismas semanas eh, de distancia uh, de la elección crucial también en México. Y lo cierto es que por junio. ahora, la misma distancia, lo cierto es que por ahora, de acuerdo con las encuestas que revisaba yo en los últimos días, uh -huh. eh, Pedro Castillo tiene una ventaja amplia, amplia. Es decir, lo más probable en el momento en que estamos eh, grabando esta conversación de ciberdiálogos es que Pedro Castillo sea el próximo presidente de Perú. Te pregunto por último, Diego. ¿Te
2: preocupa? Sí, pero antes de eso, cinco semanas en una campaña política peruana son cinco décadas. O sea, pueden pasar mil cosas. De hecho, lo vivimos en el 2016. O sea, Keiko Fujimori perdió una elección que estaba ganada. No, 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 no yo no creo que la elección esté definida ya. Uh -huh. Evidentemente es una distancia considerable y es una distancia que debería hacer replantearse muchas cosas tanto a la campaña de Keiko Fujimori como a las personas preocupadas por el ascenso de Pedro Castillo y que podrían influir en esa campaña de Keiko Fujimori. Uh -huh. A mí lo que me preocupa en realidad es que eso no está ocurriendo. Y, ¿sabes? y una de mis preocupaciones también va, imaginemos, porque además puede perfectamente pasar que la campaña de Castillo comete una seguidilla de errores serios y graves y empieza a declinar y a caer. A mí lo que me preocupa, y lo escribí esto en un artículo anterior para el, para el Post también, es lo que va a pasar a partir del 28 de julio, uh -huh. que es cuando asuma el nuevo presidente. Claro. Porque esta elección, esta campaña electoral, lo que nos ha dicho es que hay un porcentaje muy importante de la gente que está muy descontenta con lo que está ocurriendo uh -huh. en el país y que tiene razones para ese descontento y evidentemente Castillo de nuevo, esto es mi apreciación personal, no es la solución para eso pero del otro lado pareciera que tampoco y lo que me preocupa es que si por A o B Keiko Fujimori gana las elecciones y el 28 de julio asuma todas estas personas y esta gente que se ha dedicado a atizar el fantasma del comunismo claro. a partir del 29 de julio digan ok, listo, salvamos la democracia business as usual y ya está que es, de hecho, lo que ha pasado una y otra vez en los últimos 15, 20 años de historia del país. A mí eso es lo que me preocupa, porque creo que en ambos casos el problema no se va a cerrar. Claro. ¿Me preocupa que Castillo gane unas elecciones? Sí, porque creo que su proyecto tiene, tiene visos de ser tremendamente peligroso para la democracia peruana. Por supuesto que me preocupa. Pero me preocupa mucho que el otro proyecto no es un proyecto. Y hay mucha gente que está muy descontenta y que tiene razones para ello. Entonces, lo único que vamos a hacer es patear la pelota hacia adelante, que es lo que venimos haciendo más de una década.
1: Pues vaya diagnóstico el que nos has ofrecido. Te agradezco tanto esta, esta charla para Ciberdiálogo. Estaremos muy atentos al resto de la campaña, estas cinco semanas que son cinco décadas ya para cuando este podcast aparezca, aparezca serán más bien cuatro semanas un mes, seguiremos muy atentos y por supuesto regresaremos contigo para conversar no, so no solamente sobre el día después sino sobre pues, los años posteriores a
2: lo que venga en, en el Perú, gracias Diego No, muchísimas gracias León, un placer y aquí estamos, vamos a seguir pendientes